0: Hallo und herzlich willkommen zu Chill-Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und heute habe ich euch Cornelia Strunz mitgebracht und mhm. sie ist unter anderem auch Podcasterin, aber sie ist auch Visionärin und hat ein ganz tolles Projekt eigentlich, was sie da unterstützt und ähm, es geht darum, um das Lachen schwerkranker Kinder. Liebe Cornelia, erstmal herzlich willkommen. Und Herzlichen und, Dank für die Einladung, liebe Manja. Sehr, sehr gerne. Ähm, erzähl uns mal bitte, wie du erstmal auf dieses Projekt, auf diese Projektidee mitgekommen bist, diese Sache mit zu unterstützen. Was ist der Hintergrund, warum eben diese Sachen schwerkranker Kinder dir auch so sehr am Herzen liegt? Ja, ja
1: nochmal danke, dass ich hier sein darf, dass ich deinen Podcast bereichern darf, liebe Manja. Ja. Und das ehrt mich vor allen Dingen, weil ich hier, gar keine Mama bin und deswegen ich freue mich einfach hier etwas beitragen zu können aus der sich manche Mama oder manchem Papa vielleicht Mut schöpft und ja wie ist es dazu gekommen 2017 hat mich meine die Antwort auf die Frage gefunden warum bin ich hier und ich habe es mir gestellt, weil ich zu dem Zeitpunkt ja vom Scherbenhaufen in meinem Leben stand. Ich habe meinen Job als Mädchen für alles für einen äh, für Mister M, einen Chef, der auch ein großer Lehrmeister für mich war, <lacht> gehasst und nicht nur gehasst. Ich hatte Panik, jeden Tag dorthin zu fahren und wie du dir denken kannst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das wirkte sich natürlich auf alle Bereiche meines Lebens aus, auf meine Beziehung, auf mein Aussehen, auf meine Gesundheit. Ich war nur noch ein Schatten meiner selbst, wurde mir dann so gespiegelt und da habe ich mich zu meinem Freund weinend auf die Couch gesetzt und gefragt, warum bin ich hier? Haben mir diese Frage gestellt und das... Lustig ist und das Magische, oder das Magische vielmehr, was passiert ist, wir werden ein paar Wochen später beim, bei Freunden zum Geburtstag eingeladen und erfahren von deren Enkeltochter Charlotte, dass sie einen Tumor hinter dem Auge hat, der nicht operiert werden kann, dass sie gerade eine Chemotherapie durchmacht. Und um es ein bisschen jetzt abzukürzen, was ist dann während dieser Geburtstagsparty passiert? Ja, Charlotte ist ein fröhliches Kind im Natur, im, im Vorschulalter und bleibt immer wieder unvermittelt lachend vor mir stehen, klatscht in die Hände und strahlt mich fröhlich an. Und da habe ich das, da ist gefühlt die Welt für mich stehen geblieben in diesem Moment. Das, als ob ich, ja, Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du, hoffentlich, hoffentlich kannst du dich an das Gefühl erinnern, frisch verliebt gewesen zu sein. Und so war das. Also, von jede Faser meines Körpers hat vibriert. Ich war alle anderen, dass die Gäste, die Party, mein Freund, das hatte alles gar keine Bedeutung mehr in dem Moment. Ich war nur, es war, als ob jemand einen Riesenspot auf mich und Charlotte gerichtet hätte. Und ich war auch völlig fasziniert und hypnotisiert von ihrem Lachen. Und mir kam die Erkenntnis, wow, ich darf kranke Kinder zum Lachen bringen. Und ich wusste nicht wie, ich hatte keine blasse Ahnung. Und das brauchte ich auch nicht, denn kurze Zeit später erzählt mir Charlotte das Opa vom Verein Menschen, der sich auf die Fahne geschrieben hat, schwer kranken Kindern ihren Herzenswunsch zu erfüllen. Und das war das fehlende Puzzleteil von da habe ich einfach angefangen jeden fast beinahe jeden mit dem ich mich vernetze, vernetzt habe von meiner Vision zu erzählen so wie ich die, dir davon erzählt habe liebe Manja und seitdem haben sich so viele Türen geöffnet unter anderem auch die Tür zu der Idee einen Podcast für das Lachen schwer kranker Kinder zu starten mhm. sehr, sehr schön. und den Menschen in meinem Netzwerk, den Herzensmenschen genau wie dir auch, diese Fragen zu stellen. Wie hat dich diese Antwort gefunden und welche Türen haben sich seitdem für dich geöffnet?
0: Sehr, sehr schön. So, in Kürze. Ja. Hast du denn ähm, richtig mit deinem Kontakt zu den Kindern, um die es dann geht? Oder... Ich selber persönlich
1: nicht. Das läuft im Prinzip alles über Spenden. Der Verein macht es quasi so. Ja, die Herzenswünsche schwerkranker Kinder sind so verschieden wie die Kinder selbst. Das eine möchte gerne mal ins Disneyland. Das ist wahrscheinlich so der, der, das klassische Beispiel. Eins möchte mal gerne in so ein Renntaxi fahren oder einfach mal ans Meer. Ein anderes möchte einfach mal nach der langen Zeit, die jetzt auch, wo die, wo die Kinder wahrscheinlich mal getrennt oder in Isolation von den Eltern und von den Geschwistern sein mussten, einfach mal wieder eine unbeschwerte Zeit mit, den, mit der Familie verbringen. Und der Verein hat zum Beispiel auch ein Ferienobjekt, wo die Familien zusammenkommen können und einfach mal, wo sie den Behandlungsalltag vergessen können, ihre Schmerzen, den Klinikgeruch und einfach mal wieder richtig, richtig Kind sein dürfen und sich gut fühlen können. Und das finanziert eben der Verein. Und nicht zu vergessen, dass ja die Kinder, dein Gesund, du hast vier Kinder, meine, ja, du packst die ins Auto, wenn sie den Wunsch haben, in Zoo, in Zirkus, wo, wo, nach immer zu fahren, ans Meer, in die Berge. Nur bei so einem ähm, selbstkranken Kind dürfen wir nicht vergessen, dass es meistens die komplette Palette medizinischer Rundumversorgung braucht. Ob das ein Rollstuhl ist, Beatmung oder vielleicht sogar. Flüssige Ernährung über den Tropf. Hm. Und das steckt dort alles mit drin. Das siehst du oftmals auf den Bildern zwar nicht, mhm. aber das gehört halt alles mit dazu. Ja.
0: Ja. <lacht> Vielleicht ist die Frage ein bisschen makaber, aber was wäre denn dein Wunsch, wenn du in der Situation wärst? Wenn ich
1: wüsste, das ist unter Umständen mein letzter Wunsch. Hm. ja wahrscheinlich ich denke mal einfach ans Meer und Zeit mit, mit den Menschen verbringen die mir am meisten am Herzen liegen mhm. und mal so ans, ans richtig ans Meer ans große Meer mhm. mit Bergen von Bergen umgeben fahren
0: ja wir <lacht> Habt ihr, bekommt ihr dann irgendwelche Rückmeldungen dann von den Familien oder müssen sich die Kinder zum Beispiel, oder die Familien an euch wenden oder ist das dann immer eine Klinik, die dann sagt, hier kommt man hierher? Die Familien
1: wenden sich an den Verein, so wie zum Beispiel auch der, die Großeltern von Charlotte sich an den Verein gewendet haben, um Charlotte einen großen Wunsch zu erfüllen, ein Märchenbett Oh, schön. Ja, und die, der Verein teilt das dann eben auch ganz transparent in den sozialen Netzwerken, was mit dem Geld machen.
0: Ja, Gibt es viele Spender oder ist das ähm, eher so ein Kampf, wie das bei vielen anderen Organisationen ist? Ja,
1: sicher fragen sich viele Menschen, ob ihr Geld dann auch bei den Bedürftigen wirklich ankommt. Mhm. Ich bin inzwischen, weil ich es eben auch aus eigener Hand erfahren habe, auch, also ich sehe, was, was der Verein mit den Spenden macht und habe jetzt, es gibt größere Sponsoren, die den Verein wahrscheinlich grundsätzlich unterstützen und einen festen Betrag von ihren Einkommen abgeben und dass diese Tür hat sich jetzt zum Beispiel auch durch meinen Podcast geöffnet. Deswegen habe ich auch dieses brennende Verlangen, mit meiner Vision noch viel, viel mehr Menschen zu erreichen. Und viele meiner Interviewpartner, Gäste und also die Herzensmanagement Netzwerk haben jetzt gesagt: Oh, das möchte ich unterstützen, haben ihr Herz geöffnet, haben sich von meine Idee begeistert und spenden von dem quasi an Energieausgleich bekommen, für das, wo sie einen Unterschied machen im Leben der Menschen, spenden einen Teil davon an den Verein und das ist eben auch mein Ziel. Und deswegen ist es auch mein Ziel, auf der großen Bühne für Menschen über meine Vision zu sprechen.
0: Ja, mega wichtig. Und ähm, du schreibst ja auch noch ein Buch,
1: ne? Genau, der Podcast, also die Interviews mit den Herzensmenschen, den du ja auch gehörst, liebe Manja, deine Geschichte hat mich total auch tief berührt, ist die Grundlage für mein Buch. Und das ist mir erst im Laufe der Interviews bewusst geworden. Eine eine von den Herzensmenschen hat zwar gesagt, du kannst viel mehr daraus machen. Und da habe ich am Anfang, genau wie ganz am Anfang mit meiner, als mir Charlotte gegenüber stand, genau auch nicht gewusst, ja, wie denn mehr daraus machen. Was, was kann ich denn da machen? Und ja. da fiel mir wieder, haben wieder der Impuls, ja, schreibt doch ein Buch. Mhm. Das, und dann habe ich einfach angefangen, ohne großartig zu fragen, wie, 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 das, wie das werden soll, wie man ein Buch veröffentlicht. Ich habe keine Ahnung, und im Laufe der Zeit, mit jedem Interview ist mir klarer geworden, dass da draußen so viele Menschen noch mit sich hadern, die spüren das zwar hier drin, mhm. da muss es noch was geben, ist, warum bin ich denn hier in so einem tieferen Sinn? Manche haben auch noch gar keinen Anlass gehabt, sich diese Frage zu stellen, die noch gar nicht so einschneidende Momente, wie du zum Beispiel in ihrem Leben hatten, hatten vielleicht auch noch nie den Anlass, sich die Frage zu stellen. Auf jeden Fall möchte ich mit dem Buch, es ist mein Herzensanliegen, den Menschen Mut zu machen. Erstmal, dass sie, dass sie wissen, sie brauchen vom Ur, von ihrem Urvertrauen brauchen sie, und brauchen sich dann nur zeigen lassen, wie es geht. Sie brauchen nicht wissen, wie sie diesen Film drehen, wo sie ihre Vision sehen, was, sie, was auch immer sie sehen, weil die, zum Beispiel eben Eltern, die sich auch persönlich entwickeln und dann mit ihren Kindern eine ganz andere Beziehung zum Beispiel eben aufbauen mhm. durch das, was du tust. Und dass sie einfach auch wissen, dass, sie, dass in ihrem Netzwerk immer Menschen da sind. Also einfach Mut zu machen, dass sie auch nicht alleine sind, ja. dass ganz viel, dass fast jeder, also jeder von meinen Heldinnen und Heldinnen, so nenne ich sie jetzt inzwischen alle. Jeder hat vor seiner Angst gestanden, ob das Angst vor deiner eigenen Größe war oder einfach auch, weil das Leben dir eine Situation bringt, vor der du noch nie standest, was du noch nie gemacht hast, wo du richtig Muffenshausen hast davor, dass du einfach nicht allein bist und dass immer jemand da ist, der an dich glaubt und dir die Hand durch die Felswand der Angst reicht, sozusagen.
0: Hast du immer noch so eine Momente, wo du dann auch mal Angst hast oder irgendwie dich vielleicht auch fragst? Oder ist irgendjemand vielleicht sogar in deinem Umfeld, der sagt, du hast dir ja was vorgenommen. Aber eher nie so aus dem äh, Blickwinkel, dass er sich Sorgen darum macht, sondern dass er halt eher dir das nie zutraut? Hast du irgendwie so eine Menschen oder sagst du, nee, stehen alle so weit hinter mir? Denen, denen ich es
1: erzählt habe, die stehen hinter mir, weil jetzt ja auch, es ändern sich auch die, es kommen immer mehr Menschen in meinem Netzwerk, die halt genauso denken wie ich und auch ihre Visionen vor sich haben, deswegen sehr gut verstehen, was mich antreibt, wofür ich brenne. Und natürlich kommen gerade jetzt mit dem Podcast und dem Buch, auch wirklich immer wieder Situationen und, und Aufgaben, wo das Leben sagt, so, eher Zeit für die nächste Stufe. Zum Beispiel der Moment, wenn ich an die große Bühne denke, da habe ich, hab ich richtig mhm. ja, Herzklopfen, wenn ich dran denke, auch wenn ich schon dabei bin, meine Rede quasi vorzubereiten. Mhm. Aber dass der Moment dann, wenn der selber da ist, wenn der Anruf, wenn der Anruf kommt, also da... <lacht> habe ich schon noch mürzmütterlich Respekt davor. Und zwar auch von Anfang an, als ich die Vision eben einfach beschlossen habe, ich gehe jetzt los, ich möchte kranke Kinder zum Lachen bringen. Da gab es auch immer wieder Situationen, zum Beispiel ein, ein befreundeter Blogger, der mir Spende in Bitcoin ja, übermitteln wollte. Und ich hatte keine Ahnung und ich hatte wollte auch nie was mit diesem Thema zu tun haben, weil es mir einfach viel zu technisch und zu kompliziert war. Und dafür
0: habe ich es dann gemacht. Mhm. Okay, krass. Du hast gerade gesagt, dass du Bloggerin bist. Worum geht es in deinen Blogs? Geht's Auf sein? meinem Blog geht es ja zum,
1: zum, um meine Leidenschaft. Also ich, wenn du so willst, lasse ich quasi die... Hosen komplett runter und schreibe über alles das, wie ich zu dem Mensch geworden bin, der ich heute bin, denn mit dem du dich heute unterhältst, liebe Manja, was meine, was zum Beispiel in meinem Leben so passiert ist, wer, wer mich inspiriert hat, welche negativen Vorbilder ich auch hatte und was ich, ja, zum Beispiel meine Leidenschaft für kreatives Kochen, alles das, was ich so im Laufe der Zeit so an, an, an Schätzen in mir entdeckt habe, das kommt dort auf, ja, virtuelle Papier, kommt in meinen Blogartikel.
0: Sehr gut. Auf was bist du denn besonders stolz, was du in den letzten Jahren für dich so aufgearbeitet hast? Oder, welche Stärke, oder auf welche Stärke bist du, vielleicht von außen gestoßen worden, die du für dich gar nicht als Stärke also gesehen hast, wo du jetzt aber sagst, oh, ich bin richtig stolz, dass es das eine meiner Stärken ist.
1: Ja, dass ich, dass ich mit meiner positiven Art und meinem Lachen den Menschen Mut mache. Ich habe das lange Zeit völlig unterschätzt, habe halt früh regelmäßig mein Handy genommen und habe dann einfach, ja, ich wünsche dir einen tollen Tag und genieße jeden Moment und habe völlig unterschätzt, wie viel ich dafür, damit Unterschied im, im Leben anderer Menschen mache, wie, wie die Menschen das aufnehmen und wie viele mich da auch beobachten, von denen ich es nie für möglich gehalten hätte. Und ich bekomme halt immer mehr Rückmeldungen, das musst du unbedingt weitermachen. Du hast so einen Strahlen, so ein Lächeln, du steckst damit an und du machst. Ich freue mich schon, wenn ich früh die sozialen Netzwerke aufmache und dann Lachen sehe.
0: Ach, schön.
1: Das macht mir total Mut, weil ich dann sehe, okay, es ist, interessiert doch jemanden. Ja, sehr ja,
0: schön. Ähm Gibt es noch irgendwas, da was du für dich ähm, vielleicht aufgearbeitet hast, irgendwie, was dich jetzt gerade so, ist, als Cornelia gerade so stark macht, was du früher vielleicht ähm, für ja. dir aus nie entwickeln konntest, weil dein Umfeld da vielleicht zu sehr das Auge drauf hatte? Gibt's da ja, ein? ich habe mir
1: lange Zeit gar nichts zugetraut. Ich mein, mein Selbstvertrauen war so klein, dass es unter einen Schlitz der Tür durchgepasst hat. Ich habe mich völlig für völlig unbedeutend gehalten. Mhm. Und jetzt inzwischen muss ich sagen, habe ich einfach auch und ich habe lange Zeit habe ich auch gesagt bekommen von meinem Umfeld, dass bist du nicht? bist nicht echt. Das, das, das kauft dir niemand ab. So wie ich, in, wie ich mit meinen Beiträgen aufgetreten bin und dachte ich mir, ja, wie, wie kann das denn, wie kann ich denn echter sein? Ich wusste überhaupt nicht, was die Leute meinen. Ich hatte gar keine Idee und. Ich denke auch, einen großen Großteil hat, haben diese vier Wochen auf der Farm in Schweden dieses Jahr dazu beigetragen. Ich einfach mal beschlossen habe, ich fahre vier Wochen ganz allein in ein fremdes Land zu einer wildfremden Frau, zu einer wildfremden Familie und habe dort zu meiner Überraschung festgestellt, wie, wie sehr ich mich nach bedingungsloser Liebe sehne. Mhm. Habe festgestellt, was das für ein Geschenk ist von fremden Kindern, die mich gar nicht kennen, dieses Geschenk zu bekommen, einfach angenommen zu werden. Es hat keine Rolle gespielt, wo ich herkomme, welche Sprache ich spreche, was ich bis zum Tag vorher gemacht habe. Ich bin hab einfach, ich bin dafür geliebt worden, dass ich da bin. Mhm. Ich brauchte nichts dafür zu leisten. Das hat, glaube ich, das hat eine ganze Menge gelöst in mir, dass ich einfach gut bin, wie ich bin. Dass es genug
0: ist, dass ich bin. Ja. Hattest du dieses Gefühl von, äh, vielleicht von deinem Elternhaus her? Also, weil du vielleicht, weil vielleicht irgendwas ähm, familiär so von der Konstellation so war, dass du nie das Gefühl bekommen hast oder? Hattest du irgendein hm. Erlebnis, wo du, woran du das festmachen kannst, dass es vom Selbstwert her zum Beispiel nie so hoch war? Oder wo hm. ist der Ursprung des Ganzen? Ja.
1: Ich habe das wunderbar durch meine Blogartikel reflektieren können, von denen ich dir erzählt habe, wo ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Hohen runterlasse. Und da ist mir aufgefallen, dass ich, wie habe ich es beschrieben? dass ich in der Schule einfach, ähm, ja, dass ich schüchtern und, und ängstlich war und mich nicht zur Wehr gesetzt habe, wenn ich geneckt wurde und äh, weiß wahrscheinlich erstmal mal selber, wie Kinder sein können, äh, mitunter dann. Und hab, äh, das nützen Kinder natürlich aus, wenn sie merken, dass, dann, dass du dich nicht wärst. und habe vor allen Dingen im Sportunterricht eben das Gefühl gehabt, immer immer wieder das Gefühl bekommen, ich weiß gar nicht mehr so genau, wodurch, ich komme nicht hinterher. Mhm. Und dieser Sitzsatz triggert mich unter anderem nämlich heute noch ziemlich dolle. Ja. Mhm. Und habe das so reflektiert und habe da nie mit jemand drüber gesprochen, auch mit meinen Eltern nicht. Und dadurch konnte es natürlich auch nicht besser werden. Und es hat auch niemand gesagt, ja, dann trainier doch halt, wenn du, wenn du dich so unsportlich fühlst. Mhm. Das wäre doch das Einfachste gewesen aus der heutigen Sicht. Äh, einfach was dafür zu tun und das zu verbessern, ich kam nicht auf die Idee. Mhm. Ich habe auch nicht hinterfragt. Ich habe alles so genommen, wie es war. Wenn zum Beispiel mein Bruder gesagt hat, du denkst nur von der Tapete bis zur Wand, Irgendwann habe ich es dann geglaubt. Ja. war der ältere Bruder, ich war Kind, ich wusste es nicht
0: besser. Mhm.
1: Und so hat sich das manifestiert quasi im Laufe der Jahre, dass ich mir dann auch nichts zugetraut habe.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Und durch diesen Urlaub aber in Schweden oder durch diese Auszeit hast du dann für dich aber den Mut irgendwie entwickeln können oder kamen dann noch andere Prozesse dazu? Ja. Dann
1: ja, habe ich in Schweden habe ich dann beschlossen erstmal A, meine Routine auch von, von mir aus als eigenen Antrieb aus so die tägliche Routine mhm. immer mal mit etwas zu durchbrechen und etwas zu machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe, etwas zu machen, wovor ich Angst hatte. Das war dort in Schweden zum Beispiel so Quarten mit Anhänger fahren. Also ich habe mich dort, ich hatte ja keine Ahnung von Farmleben und das habe ich mhm. der Farmerin auch so gesagt. Und die sagte zu mir, ja, du hast die Bereitschaft zu lernen damit. Kommen wir schon ein ganzes Stück weiter. Was für eine Weisheit, oder? Und da habe ich dann von da an einfach auch Gut, den Beschluss hatte ich schon gefasst, das öffentliche Reden zu lernen. Und dann kam ja kam diese Gruppe, in der wir ja auch beide sind, die, die Herzenssprecherinnen. Und von da an
0: brauche ich mich einfach auch aus mir raus. Mhm. Ja. Das ist der Vorteil, finde ich, bei dieser Gruppe von Herzenssprecherinnen, dass ähm, ja. wir nie in Konkurrenz sind. Finde ich. Wir sind nie in Konkurrenz, wenn wir unterstützen uns gegenseitig, weil jeder eine Message hat und jeder halt, was in, im größeren Sinne denkt, nie für sich losgeht, sondern für eine Sache, die uns halt völlig quer schlägt. So sehe ich das. Und vor allem das ehrliche Feedback auch. Ja, Genau, das, das heißt ich machen nicht. dazu, dass ähm, also bei Jit die ist ja die, die das so angeleiert hat, die versuche ich auch noch ins, in, in, ins Interview zu bekommen, <lacht> aber ähm, Unbedingt. Eine, eine riesige Vision dahinter und das dann so zu leben, man merkt das halt allen an, finde ich, dass die das auch, dass der Antrieb ein ganz anderer ist. Nämlich irgendwas auch raus. Also der ganze, der ganze Ego ist weggeschoben und ja. innere Antrieb so eine, einfach so eine Herzangelegenheit. Deswegen heißt es ja wahrscheinlich, Herzsprecherin komme ich jetzt gerade drauf. Ja. Ja. Das, das, das Ding
1: ist, ich hatte mir so in meinen meine Freundin nennt Selbstbild so gesagt, ich spreche jede Woche auf der Bühne über meine Vision. Und dann lese ich in der, in der Speaker äh, Performance-Gruppe, von weil ich jetzt auch, äh, frage, ob wir nicht eine, eine Gruppe fürs Üben gründen wollen. Und dann denke ich so, danke, Universum. Ja. Und diese, diese Ereignisse, die haben dann auch jedes Mal immer mein Urvertrauen gestärkt. Ich wusste immer, ich brauche nicht wissen, wie ich krieg's gezeigt und es geht immer, das Leben zeigt mir immer den nächsten Schritt.
0: Es gibt im Chinesischen, das kommt ein bisschen mit aus dem Feng Shui, ähm, hat ein bisschen auch was mit diesen universellen Kräften zu tun. Und der Satz sagt halt richtig, tu die Dinge so, wie die Energie es ähm, von dir abverlangt, ähm, du musst nie verstehen, wie das funktioniert, du musst nur verstehen, dass es funktioniert. Und das ist das, ah. was du halt vorhin noch schon gesagt hast, wo ich ja schon Gänsehaut hatte, weil ähm, ich habe das mir ganz lange überhaupt nie erlaubt, ähm, dem zu vertrauen und jetzt mittlerweile weiß ich aber, äh, wir sind nämlich ähnlich zusammengekommen, du hattest ja in, in einer Gruppe eine Frage gestellt, ob ein Problem gelöst werden kann. Ich habe die Tage ja. später, habe ich das erst gesehen dachte ich ja, ich kann da helfen, aber es ist bestimmt schon zu spät. So, dann hast du mich mit Bajit zusammengebracht. Dann sage ich, sag mal, Bajid, kann das sein, dass wir uns kennen über noch eine Freundin von mir, mit Christina, die hier auch schon im Interview war? Ja. Dann frage ich dich, Sag mal, bist du denn die, die das äh, Interview mit Christina gemacht hat? Ja, bin ich. Ja, sag mal, als ob wir wirklich, wir haben so viele Schnittpunkte gehabt und plötzlich ergibt sich sogar der Kontakt, dass wir halt mit dem anderen zusammen wachsen dürfen. Und das ist so magisch. Ich krieg schon wieder genau, das Ja. Ist eine... <lacht> ja.
1: Also, und am toll. Donnerstag hatte ich auch eine vierfach Mama, alleinerziehende Mama im Interview und die sagt, oh, ich, muss meine, ich muss meine Webseite auf Vordermann bringen, die Bilder und so, das ist alles irgendwann bei mir sofort klingen. man ja macht Webdesign mal ja, schauen, ja. ob sie es annimmt, das ist dann... Kann sie gerne <lacht> Ich arbeite und ich liebe das, die Menschen so zusammenzubringen, damit ja. sie ihre Stärken gemeinsam in ihr Tun einbringen,
0: das, ja. das, das macht so viel Spaß Ja. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wenn sich dann Visionäre treffen und sich dann immer austauschen, was dann halt auch noch so vom Gegenüber, ja, mach, kannst du sowas auch noch machen oder versuch doch mal die und die zu kontaktieren. Und dann plötzlich hat man wieder, so ging es mit diesem Podcast. Ich habe angefangen ähm, tatsächlich mit Menschen, die in meinem Umfeld sind. Und habe ja. dann so, ja, kennst du denn noch, irgend, also irgendwann habe ich begriffen, okay, damit so Leute hören, müsste ich vielleicht auch mal andere Leute fragen, die vielleicht jetzt außerhalb meiner Komfortzone sind. Und das hat mich schon Kraft, also Mut gekostet, Kraft nie. Mhm. So, und dann habe ich halt immer weiter. Und dann habe ich angefangen, in den Interviews zu fragen, oder danach, kannst du mir denn noch irgendjemanden empfehlen? Den, der noch ins Interview gehört. Und dann ist es immer größer geworden. Und das ist auch so ein Ding. Ähm, ich kann es ja. mal nicht anders ja sagen. So. Liebe Kollegen, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass, äh, wo es ums Lernen geht, wollen wir gleich mal in die Schnellfragerunde gehen. Sehr gerne, liebe Manja. Die erste Frage ist tatsächlich: Was möchtest du noch lernen in deinem Leben? Also das öffentliche Sprechen vor einem großen Publikum. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin an deiner Seite. <lacht> die nächste Frage ist, würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen? In die Zukunft. Mhm. Sehr gut. Ähm, die nächste Frage, welcher Geruch erinnert dich an Kindheit? Bei, dem, bei der Frage musste ich so schmunzeln und
1: vielmehr sofort Plätzchen backen, also der Geruch von frisch gebackenen Plätzchen ein.
0: Sehr, sehr gut. Und die allerletzte Frage, die empfinden die meisten eher immer als die schwierigste, von all deinen ganzen Werten. Was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: So, Loyalität, Ehrlichkeit und Respekt.
0: Sehr gut. Richtig, hm. gute Werte. Danke dir. Ihr Lieben, wir danken euch erstmal heute fürs Zuhören. Ich werde auf jeden Fall ähm, die ganzen Links mit unten in die Infobox packen, wer von euch wirklich spenden möchte, ihr habt gerade gehört, das ist ein wundervolles Projekt, womit ihr einfach einen Wunsch für ein Geschwärtskrankes Kind erfüllen könnt, dann spendet bitte. Und ähm, wir wünschen euch jetzt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ähm, genau, wie gesagt, danken für euch, für eure Zeit. Ihr wisst, jeden Dienstag ist dann die Umfrage bei Chill Mama mal auf Instagram. Seid gerne dort mit dabei und abonniert gerne diesen Kanal. Dankeschön.
1: Dankeschön, liebe Manja,
0: dass ich hier sein durfte. Danke für dein Sein. Werde ich später nochmal einladen und dann wenn wir mal so einen Verlauf machen. Ja. Wir noch nochmal rein. Bedingt. Ja, super. Wir danken euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.